0: Anuncia a morte do Dr. Frank
1: Cruella terá continuação Rick, tem morte e está no Fortnite Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave Aqui no Libplay Ah, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, meus amigos, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II, ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Vamos começar já com o nosso tradicional bloco de notícias aqui, aquelas notícias que batem ponto, né, que a gente faz brincadeira, são as versões do Capitão América aí na comemoração de 80 anos do personagem, e agora a gente vai ter uma Capitão América de origem filipina, na quarta edição de The United. States of Captain America, que vai apresentar a Ari Agbayani, que é uma Capitã-América vindo de uma família filipina. Vai ser criação da roteirista Alyssa Wong, que já fez Star Wars, e da desenhista Jody Nishijima, de Tartarugas Ninja. E como a gente falou, né vai teve aquela vez né do Capitão-América Indígena, que foi um baita de um erro aí pô, parte de quem teve essa ideia. E as Filipinas, elas têm uma ligação muito forte com os Estados Unidos, né então é interessante que você coloque aí uma personagem de origem filipina no Capitão-América.
0: Achei mais interessante aquela... Não só... O personagem não se inspira no Steve, né? No Book como Sim. Capitão. que ela é uma pegada mais soturna, assim como o Book tinha. Né? E é claro que a gente tem sempre os babacas, né? Que já reclamaram de ter Capitão Gay, Capitão Mulher. Aí eu, tive, eu fui forçado a ver um comentário no, no Fala Animal, devidamente expulso depois de ser imbecil. Que, ah... Que merda, hein? Por que ela não chama Capitã Filipina,
1: então? Aquela galera que acha que existe um código genético ligado à nacionalidade, né? É, Eu já vi é essa massa. discussão. Sabe aquela Mambo No. 5, aquela música? Uh -huh. Que o cara, ele é alemão, mas o pai é nigeriano, a mãe é de outro país. Aí o cara fala, e ele faz, fala, fazendo uma música mambo, que é o um ritmo caribenho, né? Aí ele falou, esse cara é realmente aborda o mundo inteiro. Aí os comentários embaixo, como assim ele é alemão? Ele só nasceu na Alemanha, viu? Isso faz dele alemão! <risos>
0: Daqui... Só nasceu, o
1: conceito de nacionalidade é esse, né? Que pariu. Cara, é muito engraçado como a mente dessa galera funciona, né? Ou não funciona. Não funciona. É. Agora, passando para o lançamento da Conrad, eles vão lançar em terras brasileiras Stuck Rubber Baby, Quando Viemos ao Mundo, que é um gibi de 1995, considerado um clássico entre quadrinhos que abordam temas como homossexualidade e racismo nos Estados Unidos. A obra é a estreia do Cruz E não é autobiográfico Mas tem um que outro, né De vivência dele Porque ele cresceu No estado sulista Em meio ao, ao movimento De direitos civis E a capa já foi... Cara, eu, eu vou falar é, a, Quem escuta a gente Pode até achar repetido Mas eu tenho muito carinho Pela Conrad E essa capa, cara Do Stuck Rubber Baby É total A Conrad Antigamente Aquelas obras Que ela lançavam E isso aqui Me dá uma nostalgia braba, cara É
0: verdade Puxa bastante Pra Conrad O que Eu gosto É o Príncipe Valente o né? personagem Igualzinho É a penteado do Príncipe É verdade
1: Valeu lembra muito, cara, aquela Conrad de antigamente, que agora tá retomando, né? E aí, com 25 anos do lançamento do Stuck Rubber Baby, depois, né, tem finalmente chegou ao Brasil pela Conrad, em capa dura, 240 páginas, que vai estar tá disponível também no formato digital, né? A Conrad tem investido nisso, e vai ser lançada dia 25 de junho. A HQ impressa vai sair por R$ 63,90, já tá em pré na Amazon, e depois que for lançada, vai estar tá R$ 79,90. A versão digital sai por R$ 44,91. Gostei desse um centavo mais uma diferença enorme. Tá, tudo tá, tá, no preço, bicho. Esse um centavo que vai garantir o picolé do Cássio <risos> e do Guilherme depois. Tem
0: tradução da nossa amiga Dandara.
1: Dandara Palancoff, grande tradutora, cara. Passando pra Marvel, neste momento, vamos falar da morte do Doutor Strange. Querem ma... Vão chegar lá na casa do Stephen Strange e falar, querem matar o senhor, porque a Marvel anunciou pra setembro uma minissérie em cinco partes, chamada Death of Doctor Strange. Tem roteiro do Jed McKay, que fez Gata Negra e Cavaleiro da Lua, e arte do Lee Garbett que fez Skyward e Captain Marvel. E você sabe que a gente gosta da arte do porque a gente gosta muito de Skywatch também. E a capa da primeira edição é do Carry Andrews! Quanto tempo eu não vi o Carrie Andrews, cara?
0: É que ele anda fazendo sua capa. Difícil ele fazer é. arte interna ultimamente. Bela capa. Sim,
1: tá bem bonita, cara. Tá um, uma pegada mística. Tá meio Tulo né? Esses tentáculos aí. Não? Sim, é. vai ser o Cthulhu e
0: o Shumagorati chamou o pai, né? Na verdade. É, é. Filho. Então, <risos> aí, é esse mago supremo que tem me batendo na terra.
1: Aí vai lá. Quem vai matar o Doutor Estranho vai ser o Cthulhu, então. Que, ele, que é justamente, ele vai ser assassinado por uma Extremamente poderosa. E aí, o que será que matou ele? Como será que as pessoas vão impedir algo que matou o Mago Supremo da Terra? Uma cara de no fim da história, você descobriu que era tudo. Ah, com certeza, cara. O personagem tá quase pra sair o filme 2, eles não vão matar o Doutor Estranho. Não, apesar que
0: aí é o contrário, né? A Marvel, principalmente, tem um histórico muito grande de matar ou substituir o personagem pra trazer de volta na época do filme.
1: É, pode ser, então. Aí deixa, deixa o Loki como Mago Supremo. Aproveitando a série, aí no filme. Já foi, calma. Já foi. O que? Só pode uma vez? Pô, já foi Fora duas porra. vezes. Exato. Que negócio é E ainda na Marvel, a editora vai publicar nas páginas dos seus gibis mensais um memorial homenageando o John Paul Leon, né? Que a gente comentou aqui, desenhista que faleceu no dia 2 de maio. A página vai incluir artes do John Paul e um texto do Joe Quesada. Cara, é uma homenagem justíssima. Eu gosto muito da arte de John Paul Leon. Ele fez bastante coisa na Marvel, coisa importante. Então, ter essa homenagem, assim como quando o Stan Lee morreu, as páginas da DC tiveram, né, também. Mesmo sendo o cara que mais criou pra concorrente dela. É
0: bonita, né? Pô, oh, foi lindo, <risos> cara. Eu,
1: eu lembro quando eu vi, eu me emocionei mesmo,
0: assim. E, e, e diga-se passagem, a do Stan Lee saiu a homenagem
1: primeiro na The City que na Marvel. Sim, sim. Mas essa do John Paul Hill também tá bem legal, cara. E acho que é justíssimo ter essa homenagem.
0: A Marvel tava mandando bem nisso. Sempre que falece alguém no mercado e não só nomes famosos, como desenhistas e roteiristas, que eu tenho me chamado a atenção. Eu já vi em homenagens na Letristas, ao pessoal do editorial, sabe? Aquelas pessoas que a gente, principalmente por nem ser lá dos Estados Unidos, nem sabe o que quem é, sabe? A gente não tem nem conhecimento da existência da pessoa e mesmo assim eles estão dedicando uma página homenagear o pessoal que trabalhou na editora.
1: É, isso é muito bonito. Agora, falando de Grant Morrison em terras brasileiras, a Script colocou no Catarse a campanha de aniquilador gibi do Grant Morrison, que mistura terror, que são científica Numa pegada meio Lovecraftiana, a gente já tá falando do Kitulo ali no Doutor Estranho, que foi publicado Script, originalmente... Né? Pra... tem que ter. Sim, não, então... <risos> o nosso ouvinte é Marco check. Script, Kitulo <risos> já tá já tá marcado, né? Foi publicado originalmente pela Legendary Comics, entre 2014 e 2015. Tem arte do Fraser... Irving, que já trabalhou com o Morrison em Batman Robin Sete Soldados, Clarion e o Retorno de Bruce Wayne. O legal é que como é Morrison, já ultrapassou 100%, né? já tá aí garantido o projeto, e se você quiser apoiar, ainda tem 89 dias, é só em catarse.me barra Grant. Ah, é, essa é uma HQ
0: que por algum motivo eu deixei passar, quando você... parece ser bem legal, a arte do Irving tá mais bonita normal, e o Morrison, né, foi uma pessoa humilde, que o Morrison gosta de causar também, né? Ah, mas aí, quando você Compara com você mesmo, tudo bem. Né? É o melhor trabalho do mercado em 20 anos, né? Esse é o Mark Miller. É, esse é o é o melhor dele. Aí a gente pode até acreditar. Sim,
1: porque ele gosta de fazer essas aspirações, né, cara? Mas sabe o que é foda? O Morrison ele é um cara que ele é muito fã de quadrinhos. Então, os trabalhos dele de super-herói, às vezes, acabam sendo melhor do que, do que os trampos autorais, às vezes, por causa que tem muito carinho ali no meio. É, e outro, no trampo autoral, aí que ele faz aquela viagem. Exato, tipo, os invisíveis estão aí pra isso. Ele mesmo fala, né? E ele, lendo depois, não entende. Cara, eu não entendo. Eu, eu gosto, mas eu não entendo. É tipo, é tipo ver um, um fenômeno da natureza, assim, tipo uma aurora boreal. Caralho, que bonito. Não estou entendendo nada, mas que bonito. Que coisa linda. Não sei
0: se é um portal multidimensional, se é ação do demônio. Isso é só umas luzes bonitas,
1: mas é, é aquele comentário no Mansão N do, do Multiveste, né? Adorei esse Gibi, não entendi nada. <risos> Passando para outro lançamento nacional Contos Ordinários lançado pela Comic Zone É um gibi turco Que o Thiago do Comic Zone até falou no vídeo Do lançamento do gibi, que ele acredita Ser o primeiro gibi turco lançado no Brasil Não sei se alguém pode confirmar aí pra gente E é do Erzincar Abulut E ele fala que ele conheceu Esse gibi porque ele foi publicado na França Num gibi mensal que reúne vários contos E foi quando ele bateu o olho e ligou Pro Ferrez, que é o sócio dele, e disse Cara, a gente tem que publicar isso no Comic Zone E vai chegar no Brasil por 48 e na pré-venda da Amazon, e depois de cinco de julho, que é o lançamento, sobe para R$69,90. E quem comprar na pré-venda, ganha um bookplate, não é um bookplate autografado, mas é um bookplate exclusivo, uma arte que ele fez só pro Brasil, que é o nosso excrementíssimo presidente voando como um balão sobre o Rio de Janeiro.
0: Tem o contexto que na história tem uma cena com o Trump. Tem, são vários
1: líderes, né? O Putin, é, o Trump é que e o Trump tá em
0: destaque, né, na, e, na imagem. E
1: ele fez a versão do Bolsonaro exclusiva a edição brasileira. Pode um bolete pra limpar a Sim. Mas a arte é bonita pra caramba, né, cara?
0: Sim, é bonita. E é interessante que eu, quando eu bati o olho no preview, né? Eu não sabia do que se tratava ainda. Eu achei que era tipo uma coletânea de vários autores. Que ele desenha com 70
1: estilos diferentes, né? Ele é tipo a Crazy Jane da Patrícia do Destino se tivesse um É verdade. Agora, falando de outro lançamento em terras nacionais, o quarto volume de Deadly Class chega esse mês aí nas livrarias, lojas online. Deadly Class, que é do Rick Remender e do desenhista Wes Craig, que saiu lá fora pela Image, conta a história. De uma escola de assassinos, né? De artes, de, da morte e tal. Eu li os dois primeiros volumes, não li o terceiro ainda, e eu devo dizer que eu vou correr atrás porque, olha, eu não sou grande fã do Rick Remender mas esse gibi eu gostei pra caramba, cara. É a
0: mesma coisa, que eu acho ele no mediano, normalmente em super-heróis. Tem uma outra água, mas parece outra pessoa aqui, né? Aquilo bem diferente. E esse quarto volume é quando dá uma virada e renovação de elenco. É meio Harry Potter, né, cara? a história segue o ano letivo, e aí agora foi pro ano seguinte com a chegada dos salouros, então muda boa parte do elenco. Sim, eu, eu, eu
1: diria que é uma mistura de Harry Potter com assassinato, né? Sim, não, não que tenha morrido pouca gente no Harry Potter. É, então, mas é que aqui tem mais destaque. Fechando o nosso bloco de quadrinhos com um crossover, a gente vai ter fábulas, né? A obra da Vertigo voltando num crossover com o Batman, né? DC anunciou hoje aí que vai sair esse crossover escrito pelo Bill Willigan, e e também vai ter outro projeto de fábulas, que é. Eles vão retomar, na verdade, né? O GB, com o arco The Black Forest, que vai contar novamente com Bill Willingham e com o desista Mark Buckingham. E vão ser 12 edições. Vai começar de onde a original parou. Vai ser o número 151. Ou seja, vamos ter até o número 162, pelo menos, de fábulas. E aí a gente vai ter o crossover que não vai ser de todo o universo, mas sim do lobo mal. Vai ser Batman versus Big B, A Wolf em Gotham. Minissérie em seis edições. Que vai contar com a arte do Brian Level, que fez duas e a trama será um mistério no ar que leva o Bigby Lobo até Gotham City, onde ele vai encontrar o Batman. Aliás, que merda foi Big B Wolf virar Big B Lobo na tradução? Né? É,
0: eu nunca tinha parado pra pensar. Sério? Não
1: é, não. Eu gosto, eu, eu, quando eu Pera Peraí, o nome civil do Lobo Boy é Big B Wolf? Que coisa maravilhosa, cara. devia ser Maurício Lobo, né?
0: Pra é. mal, pelo menos.
1: É, porra, ma caralho. Puta, manda isso pro estrador. Maurício Lobo, cara. E aí as pessoas só chamam ele de mal. Nossa, que Porra, parabéns. Parabéns, Bud. Esse momento é seu. Que coisa maravilhosa essa ideia. Eu vou mandar <risos> pra todo mundo. Lobo, Maurício Atenção, Panini.
0: <risos> Maurício Lobo ia ser maravilhoso. Interessante é que o Willingham falou que ele tem esse crossover na cabeça desde o primeiro ano de Fábulas. São dois detetives, né? É, desculpa pra ter um crossover com bate.
1: Todo mundo tem. Todo mundo quer vender, né,
0: cara? E, além disso, o Willingham tá escrevendo um outro projeto pra DC que chama Cursemas, que é um gibi de Natal da Liga da Justiça que vai envolver outros criadores e que, pelo nome, deve ser um gibi de natal com
1: terror Para o nosso bloco de cinema e séries Cruella, para surpresa de zero pessoas Vai ter uma continuação Boas críticas, alta arrecadação E o público parece ter gostado muito Então a Disney já garantiu que o diretor Craig Gillespie E o Tony McNamara, que é um dos roteiristas E só falta assinar o contrato com a Emma Stone Que muitos dizem roubou a cena no filme e Embora roubar a cena sendo protagonista não seja um mérito, né? Sim,
0: eu ia te chamar de imbecil agora Você já percebeu que você foi imbecil, bom <risos> Mas esse é arriscado, né? É coisa é um filme de origem que tem uma história fechada e é aquilo. Querer
1: esticar isso, às vezes, não dá muito certo. É, 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 é meio, eu sempre acho meio zoado você querer humanizar uma mulher cujo maior objetivo da vida era sequestrar cem cachorros e esfolar eles. Né? De
0: hoje, ela é até, seria o menor... Ela
1: seria o ministro no atual governo. <coughs> Falando de continuação, Aranha Verso 2 contratou a sua mulher aranha. Issa Ray, que fez Insecure em Um Crime para dois, entrou no elenco do filme e vai fazer a voz da Jessica Drew, a primeira Mulher-Aranha, que vai contar aí a continuação com direção do Joaquim dos Santos, Ken Powers e Justin K. Thompson, vai chegar nos cinemas dia 7 de outubro de 2022. E aí fica a dúvida, Vicente, será que eles vão fazer a Jessica Drew ser negra? Eu acho que seria legal, hein? É, eu estou pensando muito nisso. Eu acho que eles vão fazer. Porque se a gente parar a pensar, tirando o Miles, o mundo dos Aranha tem poucos, né? Tem o
0: Punk-Aranha, que eu me lembro de cara assim, é o Punk-Aranha, porque é o Gatuno, né? É verdade. o único que vem de cabeça é esse.
1: Mas eu acho que seria interessante até porque a Jessica Drew, como a maioria dos personagens criados até a década de 80, era só branca por padrão, né? Não era parte da, do lore dela, de algo importante. Acho que seria interessante uma Jessica Drew negra. É, e
0: pelo jeito que a animação é bem o fato de contratar uma negra, tá?
1: Passando para uma notícia que foi uma surpresa pra mim. Senhor dos Anéis vai ter um anime. A New Line Cinema e a Warner Bros. Animation anunciaram a animação The Lord of the Rings The War of the Rohirrim, que é um anime para os cinemas Com direção do Kenji Kamiyama Kamiyama Que fez Ghost Kamiyama. in the Shell Kamiyama Fez Ghost in the Shell Standalone Complex E a animação da Sola Entertainment Olha Vai focar no Helm Mão de Martelo Que foi o nono Rei de Horn Ou seja 250 anos antes Senhor dos Anéis E tá aí um formato Que eu não imaginava Pra Senhor dos Anéis Era um anime Isso vai legal que você... Sim, tem As guerras em Senhor dos Anéis São maneiras cara.
0: E o fato de não querer ficar e virar uma trilogia Já me deixou mais feliz aqui.
1: É então Tem que sair né? nesse estigma do Senhor dos Anéis.
0: Não vamos contar a história da prisão do ve de ventre do Gollum em três filmes.
1: Ah, por isso ele fala daquele jeito. E falando em sequências que estava falando mais cedo, a Netflix anunciou que a temporada número 2 de Loki Key vai estrear em outubro. E ela apresentou algumas imagens também. Cara, eu ainda não vi Loki. Key. Bem, eu, 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 eu vi muitos elogios. Eu li o primeiro volume do Gibi, que o Branca me emprestou. E eu achei bem legal, cara. Tô bem curioso pra ler mais volumes. É aquele negócio eu quero ler mais volumes pra ser série não me estragar os bichas que eu gostei, tipo... É. Eu não quero descobrir as coisas pela série, eu quero descobrir dos bichos.
0: Loki aqui foi o que me provou que o talento é estar tá no sangue, né? Já que é a criação do filho do Stephen Sim, King.
1: Sim, o moleque manda bem. Moleque, né? Mais velho que eu.
0: A é, gente esquece que o, o, o Stephen
1: King já é velho. É, tipo o filho do, do Tolkien, né? que Já que a gente tava falando de Jonas, né? Ah, o filho do Tolkien, o filho do Tolkien. Fala, parece que o cara é novo, né? O cara já tinha, morreu o um dia desse, já tava com 90 anos. Ah, acho até
0: que o Romita Jr. é estranho chamar de júnior, né?
1: Sim, porra, o Romita Jr. tem 60 anos. Cara.
0: Né? Nossa. Como eu disse pro meu pai Essa semana que o Michael J. Moss Fez 60 anos, você né? sabe que você tá velho Quando o moleque tá de volta
1: Caralho, a idade bateu forte né? E a gente teve o anúncio O anúncio feito de uma maneira mais informal Do título da sequência Hoje a gente tá falando de sequência pra caramba De Aquaman, que vai se chamar Aquaman and the Lost Kingdom né? O James Wan postou uma foto Da reunião de produção E é só o nome com uma água no fundo Eu gostei, acho que já dá ideia Do que vai ser a trama principal e eu espero que o James Wan faça um trabalho bom. Eu, eu gosto de Aquaman, não acho tudo isso, mas eu acho um filme divertido. Filme é padrão. melhor
0: filme da Não, atual. pra mim é Shazam. O é é Aquaman, o Aquaman, ele quer ser
1: épico, consegue. É, então, mas eu acho meio chatíssimo do Aquaman. Shazam é redondinho Nossa, eu né? acho
0: legal pra caralho, mas o que me chama a atenção, eu vou voltar pra surpresa que eu tive quando eu assisti o Aquaman 1 na CCXP, que a gente brincou no podcast Mansão N. E a vez Cartares. Aí né? no fim tem os Cartares, que é o rei do perdido. Agora teremos o guerreiro.
1: Olha aí, já tivemos o topo, né? Cara,
0: eu lembro que eu mandei mensagem pra vocês a hora que eu saí do, do, do filme e falei, olha, gente, eu não quero dar spoiler, mas a gente acertou tudo, até as coisas mais absurdas.
1: É, foi um dos podcasts que a gente mais acertou coisa que a gente achou que não ia acertar, né? É,
0: foi muito maravilhoso acertar,
1: descartar e eu tô fechando o nosso bloco de cinema e séries não com uma sequência, mas um spin-off que conta como sequência também. A gente vai ter o um spin-off de Castelvânia, né, depois da quarta temporada. Surgiram muitos rumores de spin-off e a Netflix confirmou hoje que vai ter a série, passando em 1792, no meio da Revolução Francesa, e o protagonista vai ser o Richard Belmont e a maga Maria Renard. E isso deixa muitos fãs felizes porque o Richard, ele estreia em Rondo of Blood, que também teve a versão... Porque o Rondo of Blood é a versão japonesa, mas tem a versão... Enfim, Castlevania tem esses, né, esses a pormenores. A versão americana saiu mil anos depois. Não, a versão americana, a questão não é nem o tempo, é que ela teve tantas mudanças que ela é considerada fora da cronologia. O Rondo of Blood é dentro da cronologia e a versão europeia e americana é fora. Entendeu? É muito maluco isso. E
0: Castlevania é uma cronologia muito.
1: Não, e é importante lembrar que o Richard ele surge em Rondo of Blood, mas ele também é o um personagem que dá início à trama do, me... do melhor Castlevania pra muita gente, que é o Symphony of the Night. Que é ele, é, é o Alucard volta em Symphony of the Night pra ajudar o Richard.
0: É, que é o que muita gente tá achando que a gente vai ter mais Alucard e Drácula, porque os caminhos se cruzaram já mais de uma vez. Castlevania, né? A gente sabe que você vai usar. até personagens imortal você vai acabar é, eu quero pode, o que não que ser na primeira isso.
1: temporada pode ser, seja de cara, eu acho legal não sei de mas cara. eu bom, quero acabar. que tenha o Symphony of the Night só pra gente ver o castelo do Drácula invertido em cima do castelo original tá aquela invertida Sim, é sempre bom, uma delícia <risos>
0: Falando em produção da Netflix... Vamos falar de um universo que já tem série pela Netflix... Mas agora em outro meio, né? Começando o nosso bloco de games... Com um jogo de tabuleiro de The Witcher... Que arrecadou
1: pouco dinheiro, né? Cara, eu fiquei assustado... Em 19 minutos foram 100 mil reais arrecadados... E agora já bateu um milhão?
0: Deixa eu ver se já bateu... Escrevi a notícia, eu tava perto... dando 10 mil... A gente achando 10... Já, 1 um milhão,
1: 141 mil, noventa reais... Caramba, tava achando
0: gente. 10 mil pouco... Porque foi 150, né? Mil em vez de 10.
1: Nossa senhora, cara. Tipo, um milhão. Cara, isso é 1141%. É muito dinheiro, né? E o, é, um,
0: é um investimento. Você vê que a pessoa tá muito empolgada com o jogo, né? Porque, um, é caro. E dois, só vai sair em agosto de 2022.
1: Sim, mas, cara, eu acho muito doido que, claramente, eles ficaram muito felizes com o sucesso, porque, tipo, tá aqui a, pra apoiar. Aí, geralmente, você começa com a mais barata. Só que eu acho que eles colocaram meta nova e tá a primeira opção de apoio. Para 700. R$ ou mais, eita... Será que já começa aí eu fico, Não, tem 70 Tem, tem menos aí. Tem, tipo, mas pro
0: jogo mesmo É a partir daí mesmo, É que é os 70. outros Pequeno é pra coisinha 70 você tem...
1: compra o jogo E ainda ganha uma miniatura Miniatura extra Miniatura Miniatura Não, não Sem o jogo É só a miniatura e a ah, é? é. Ah, então o jogo é cento e pouco Tem uma aqui de cento. 174
0: Sim, Mas já teve 200 metas estendidas É óbvio, né? Sim E você praticamente Tá comprando dois jogos Você já tem a expansão junto Tem <risos> tudo Que jogo eu bonito tenho... As miniaturas empolgam pra cacete Pra
1: Pra, pra ter, né? Sim, cara, são lindas, mano. Cara, deixa eu ver aqui qual é o apoio mais caro dessa parada. Eu já vi um de mil e... Ah, então, tem um de três mil. Acho que o de três mil é mais caro. Três reais ou mais. E
0: bem, pegue... cabio, bem vestido de carteiro, pode me dá um beijo.
1: <risos> pegue este combo, apenas se você ainda não apoiou esse projeto, e receba o jogo base deluxe com todas as expansões, addons, todas as metas estendidas, que inclui The Witcher Old World versão deluxe, expansão magos, expansão caçada lendária, expansão Scaling, 30 moedas de metal, um playmatch tabuleiro, 25 dados personalizados, todas as metas estendidas, desbloqueadas. Caralho, mano.
0: Ah, a gente pode brincar que é caro, mas vem coisa pra cacete mesmo vem. e um material caprichadíssimo e, aliás, a gente
1: falou tudo isso e não falou que é um jogo da conclave. Sim. Cara, que coisa bonita isso, viu? Pena tá que livre, eu sou pobre.
0: Mas... E eu falei do Cavil, né? Vale ressaltar que a história não é do Geraldo. <risos> o Geraldo. Geraldo, caçador de monstros. Ela se passa antes da época dele com outros caçadores os e continuando o nosso bloco de games agora sim com o game, oh, aquela notícia ruim, né? que é o terceiro atraso do remake de Prince of Persia Sands of Time.
1: Cara, ao mesmo tempo eu fico um pouco feliz, mas talvez um pouco triste porque, em teoria, você tem que adiar o suficiente para fazer um bom jogo, mas três adiamentos já mostram que a Ubisoft está um pouco perdida e, assim, o Sands of Time, ele é um jogo maravilhoso, cara, da geração Esse do é Playstation 2, do GameCube, do Xbox eu época ainda
0: jogava videogame, deve ter sido os últimos. Que
1: eu joguei que nem... E um remake bem de feito desse jogo pode significar um remake da trilogia como um todo. Que é muito boa, a trilogia da, das Areias do Tempo. É, eu nunca lembro a ordem, eu só sei que o Sense of Time é o primeiro. Mas a, toda a trama e, e a dinâmica que você tinha no Sense of Time de poder voltar pra evitar certas coisas era muito boa. Eu espero que faça um bom trabalho a Ubisoft, né? E até dar uma folga aí pra parar de lançar Sims Creed todo ano e Far Cry. Tipo, investe nesse jogo aí, quase que eu quebro a garrafa aqui, gesticulando. falando tá né? É, perdão. Peço perdão, mas eu quero muito ver esse jogo porque porque Sands of Time é um jogo maravilhoso. Bem eu adoro.
0: Fechando o nosso bloco com mais uma bateção de cartão, né? Fortnite agora recebe o Rick de Rick e Cara,
1: é, Fortnite é uma máquina de fazer dinheiro e esse departamento de licenciamento acho que só perde pra Funko né? em questão de horas trabalhadas, porque Fortnite tem praticamente tudo, cara. E eles fizeram uns anúncios dando uns cheezinhos com o Rick e com Mori, que é um público que também tá nos games, então pô, eles vão conseguir. Eu mesmo tô com muita vontade de baixar Fortnite pra jogar de novo, que é um jogo gratuito, né? Você pode comprar coisa dentro dele e tal, só pra ver como o jogo tá, porque é me disse cara, dá vontade de pegar e jogar essa parada.
0: É, eles mandam bem demais, né, tá tendo até quadrinho agora com ah, tipo, Batman, né, eu sei, eu, como eles sabem investir boneco, o Fortnite, eu, acho que eu nunca vi um jogo de videogame ter action figure tão rápido,
1: não, e, e é importante né, Que tenha piada Que a galera faz Com o Ultimato Ah, o Thor ainda Tá jogando Fortnite né? Porque o Ultimato É 2023 2022 2023 é, o Ultimato Porque a galera briga, Ah, o cara tá jogando Esse jogo até esse tempo Então estamos em 2021 E Fortnite segue é, forte Tudo, tudo então, aponta Que é real mesmo sim. E como a gente falou Que teve gibi com Batman O mesmo vídeo Que divulga Que vai ter o Rick Rick and Morty Também divulga Que o Superman Vai ser um personagem jogável Aí nessa nova temporada Temporada 7 E de lembrando
0: Fortnite. Né, Que já teve na Marvel também e o Thor, Sim, e, e eles foi... deixaram
1: também depois do falecimento de Chadwick Boseman uma estátua da pan... do... daquela pantera gigante que tem o Wakanda lá no cenário fixo de Fortnite como uma homenagem ao falecimento do ator com isso a gente encerra o nosso momento suave de hoje lembrando que quem quiser verece muitas outras notícias encontra las aonde Vicente
0: também seguir nas redes sociais no Facebook e no Instagram, Fala. Como Animal e no Twitter como Fala Animal site. Lembrando que o Fala Animal também é podcast agora, então segunda sim, segunda não, tem um episódio novo que você pode conferir diretamente no site, no Spotify, no Deezer ou qualquer agregador de podcasts. E nessa segunda agora tem episódio novo.
1: É verdade! Com um tema que eu acho que o nosso público vai gostar. É o
0: tema que a gente falou aqui hoje. Então ele falou Exato. de 70 coisas,
1: né? Aí se vira para adivinhar, meu chapa. Mas lembramos que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave em que a gente fala de G, fala de séries, de filmes, de videogame. Estamos toda sexta-feira aqui no Dime Play, em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. Até semana que vem.